0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det är en kald aprildag i 2019. Det er skyfri himmel og en fiskebåt kjører rolig på det kalde vannet utenfor Ingeøy i Finnmark. Under den mørke havoverflata kan fiskerne plutselig skimte en hvit skapning som svømmer i takt med båten. En hvit valg. Det starten på et mysterium få har sett maken til. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Beiby.
1: Denne aprildagen her, det ble jo på mange måter starten på et litt snodig eventyr i Finnmark. For det ble jo veldig kjapt tydelig for disse fiskerne at denne valen den var helt utenom det vanlige. Den så ut til å lyft dem och svömte runt dem lite som om den tänkte sällskap. Inna Swan är journalist här i upptattert. Och det skulle ju också visa sig att detta här var ju inget engångstillfälle för den valen här, den fortsatte att dyka upp och svämma längs fiskebåtar i Finnmark. Och den verkar tam och vänlig och stötte oss stadigt och stakade nosen upp fra vattnet för att hälsa på. Det har varit så sönt ni också in i langs längs norska kusten och där hälsen på turister.
0: We didn't know about this until we came here. Just by chance and someone said, "Da, oh, hang around and you'll they'll be so I'm, I'm hang, Vi har sett en på svensk nyheter og fick information om den på båten. Det har aldrig varit så många turister. <laughs> aldrig. Det att valen var såpass folkekjær var jo seg selv ganske uvanlig, men Ina, det var noe som var enda mer rart med denne hvite valen.
1: Ja, för rundt kroppen så hade den noen sånne rare sorte seler som satt veldig stramt og strammet rundt den, og festet til disse selene, så var det noe enda merkeligere. Det var noe som så ut som ett kamera- och GoPro-feste, Altså, veldig merkelig, og ikke noen val blir født med naturlig. Nej. og flere av de som møtte på denne valen begynte jo å stusse veldig på det her. Hvorfor hadde denne valen disse selene rundt seg, og vad var dette kameraet festet til? Og ikke minst, hvor er denne valen fra? Så spørsmålet, de var jo mange, men først så var det jo viktig å få disse selene. For det var jo tydelig at valen ikke var fullt utvokst, og de båndene satt ganske stramt allerede. Det dessuten så var man jo veldig spent på hva dette seletøyet var for noe, og hvor det kom fra. Så en dag da denne hvitvalen dukket opp noen gang ved siden av en fiskebåt, så tok en av fiskerne på seg en flytedress og hoppet tappert ut i det kalde vannet sammen med denne valen og klippet båndene av.
0: Og da de tok en nærmere titt på disse båndene, så oppdaget de noe som skulle sette i gang et elvilt spekulasjonssirkus om historien til denne valen.
1: For på båndene så sto det «Equipment St. Petersburg», altså «Utstyr St. Petersburg». Og det satte i gang en flom av rykter. Var det en russisk val? Var seletøyen en form for overvåkning fra Russland og Putin? kunne valen tilhøre den russiske marinen eller forsvaret och kunde denne hvitvalen rett og slett være en trussel mot norsk sikkerhet Men det fanns jo noen kritiske
0: stämmer oppe i det hele som mente att ryktene og spekulasjonene de var overdrevne Ja
1: Den mest sannsynlige teorien mente mange det var att dette var en forskningsval som hade rømt fra et eller annet i Russland men det ble ganske fort avkreftet
0: Jag har aldrig någonsin sett någon driva med forskning på den måten. Altså vi, det är ju flera kolleger här som sätter sig lite märker på bland annat på vitval, men det brukar ikke den der typen av avstyr.
1: I tillägg så hade ju någon forskere här i Norge snackat med någon forskare i Russland som fortalt att det och putte GoPro och på en vitval. Det var det var de höll på med. Men det var ju andre teorier också. Ja, andre mente jo at dette like gjerne kunne være en valg som hadde flyktet fra slags dyrehag i Russland. I tillegg så er jo St. Petersburg også en by i Florida i USA, så det trengte ikke nødvendigvis være en russisk valg dette her. Så for å undersøke dette nærmere, så ble selletøy sendt til politiet og PST for nærmere undersøkelser. Og mens
0: og andre forskere jobbet med å finne ut hvor denne valen egentlig kom fra, og hva den egentlig gjorde langs Finnmarkskysten, så fortsatte valen å oppsøke Finnmarkinger og turister som nå hadde fått nyss om den hvite og menneskeglade valen.
1: Det blir jo fort tydelig at i tillegg til å være ganske selskapssyk, så var denne valen, altså den hadde noen egenskaper som var ganske spesielle. Den kunne underholde. Den svømte helt opp til folk, den lot seg bli klappet, trikset til og med gjorde den også, den snurret i vannet og mye, mye mer.
0: Slik!
1: Yeah! <laughs>
0: I dag fikk Erna Solberg møte Valdimir i Hammelfest. Nei, altså det er en fantastisk opplevelse. Du ser jo at den er vant til folk, og Sikkert en trist historie bak at han har havnet her, men jeg tror det, det Hammerfest gjør her er å ta vare på han på en god måte. Men det var spesielt en händelse som rett og slett skulle gjøre denne valen til en internasjonal superstjerne.
1: Kom yeah! Noen unge voksne de møtte på valen ved en brygge og mens de drev og tok bilder og videre av den, så mistet den ene jenta der mobilen iPhone sin i vannet. Og det er jo selvfølgelig kjipt. Folk flest ville jo tenkt søren det var den telefonen. Men så skjer det nog noe helt utrolig.
0: Det er det fette kød! Oh my god!
1: For opp kommer altså denne hvite valen fra dypet med iPhone i munnen den lyfter hodet over vann og leverer telefonen pent tilbake i hennes til alles begeistring. Och det her
0: fick en av de andre på film og den videon den spredde seg i sociala medier og ändte oss på talkshowet til Ellen DeGeneres. This is unbelievable.
1: And then well goes to get
0: her phone and brings her phone back to her. Isn't that amazing That's Og til slutt, Ina, så ble denne valen så kjent at det måtte jo bare få et navn.
1: Ja, og folk engasjerte sig så det sang. Man opprettet ett stemmesystem, der folk kunne sende inn forslag på navn, og så kunne man stemme på navnet man likte best. Og man fikk en tusenvis av gode forslag. Men til slutt så ble det klart, valen den skulle hete Valdimir.
0: Og mens valen ble stadig mer kjent, så fikk man jo etter hvert svar på undersøkelsene av seletøyet Valdimir hadde hatt på sig. Og det viste sig at utstyret det kom fra en sport- og fritidsbedrift som holdt til i Sankt Petersburg i Russland. Og det ga jo vann på mølla til de som mente at Valdimir, han måtte være russisk.
1: Ja, og da begynte spekulasjonen gå igjen. Og nå var det jo faktisk noen som ble overvist om at dette var en russisk spionvalg. Men så var det andre som tänkte att dette var lite litt velkonspiratorisk og sa at ja vel, så er han kanske russisk, men trenger ikke være spion av den grunn. For flere mente at dette kunne dreie seg om en terapival. Og hva er det, Ina? Det er en val som brukes i behandling av folk som sliter med for eksempel angst. Og denne teorien fikk ganske mye oppmerksomhet. Den virket ganske sannsynlig, nemlig. For det finnes et russisk terapianlegg med valer nær den norske grensa. Og de skal ha brukt valer for noen siden i terapi for vanskeligstilte barn, blant annet. Og en stund så var det en teori mange slå seg til rom med. men
0: nok en gang så skulle denne saken ta en annen vending. For det dukket opp noen
1: satellittbilder som fikk
0: folk på andre tanker.
1: Ja, for da kom det noen nye bilder fra Google Maps, och här var det noe folk la merke til. Utenfor Murmansk i nord där den russiske marinen håller til, så hadde det dukket opp noen store mærer i vannet. Det ser ut som sånne store ringer i vannet, men er jo egentlig da innhegninger som blir brukt for eksempel til fiskopptrett. Men når folk så på disse bildene, så mente de at disse mærene ikke var for vanlig fisk, men de hade plass til noen mye større, større sjøpatidyr, for exempel hvitvalg. Och dette var den avís som skrev om The Baron's Observer og det satte gang enda en teori. You could like yeah. so you to boat, boat,
0: flere tror nå att valen stannar från Ryssland och römning från ett kontroversiellt anlägg. Och flera experter de menade nu att Vladimir som nå hade sökt tillflykt i Finnmark, kunde ha rymt därifrån. Men Inna, hva slags treningssted skulle det i så fall
1: være snakk om? Det var snakk om at dette var et treningssted der disse hvitvalene rett og slett ble trent opp til hemmelige og avanserte militære oppdrag. Og det høres jo litt ut som en film, men det å trene opp sjøpartidyr, valer, dyrfiner og så videre, det er faktisk noe det russiske forsvaret har gjort før. Under den kalle krigen så brukte Sovjetunionen og også USA faktisk, blant delfiner til ulike oppdrag. For disse sjøpottedyrene, de har jo en kjempefordel. De kan dykke veldig dypt, og så har de også gode kommunikasjonsferdigheter. Så delfiner og valer skal ha blitt trent opp til å kunne oppdage og til og med kidnappe uvedkommende dykkere. Til å kunne vokte viktige skip, til å finne miner under vann og til å finne en dyrebart utstyr som hadde sunket bunnen. Oi, så disse bildene det kunne vise et sånn Ja, og teorien gikk ut på at Valdimir kunne ha rømt herfra. Og i så fall så ville jo Valdimir være en spesialtrent, profesjonell hvitvalg.
0: Och selv om den teorien for mange virket som mest sannsynlige, så har det ikke blitt bekreftet. Og da NRK tog kontakt med det russiske forsvaret, så ville ikke de kommentere saken sett hva man måtte mene om hvor den populære valen kom fra, så ble det etter hvert tydelig at han hadde det ikke så bra. Nej.
1: Etter hvert som ble det jo da oppdaget flere og flere på han. Han hadde skader i munnen och på kroppen. Han manglet tenner. Noe av det skyldte seg at folk syntes det var gøy å leke med denne hvitvalen. De stappet av plankebiter og andre ting i munnen på han. Folk tok båten og kjørte i ring rundt han. Og det var jo ikke bra. Det
0: är tydligvis att det har skett något tidigt på morgonen igår och ja, på form i dagen att han har elva blivit truffen eller att han har gått sig fast i något brakdelar eller eller andra som har gjort att han har fått det skyckligt flengigt i i sidar. Hälsetillståndet till til vitvalen Valdimir i Hallefest är kritisk och förvärras snrigt, det skriver ifølge i Finnmark i en valforskare i en lukket Facebook-grupp.
1: I tillegg så svømte jo Valdimir ganske mye rundt oppdrettsanlegg. kan oppsøkte jo folk der, villa ha selskap. Men det kunne jo være farlig for han, det var mye utstyr han kunne på. I tillegg så var han jo masse i havnene langs Finnmark, og det fikk jo kjempemye besøk når han dukket opp i en havn. Det kunne være opp mot 300 turister hver dag som drev og klappet på han og lekte med han utallige folk slang seg ut i vannet og snorklet med han, dykket med han, og så videre. Og selv om folk sikkert bare var nysgjerrige og mente godt og ville ha en bit av denne populære hvitvalden, så var det jo ikke nødvendigst det beste for Valdimir. Og det var jo
0: ingen som passet på at Valdimir hade det bra, så derfor bestemte en gruppe mennesker seg for å ta saken i egne hender.
1: Det ble opprettet en organisasjon, One Way, well som hade som hovedmål å beskytte denne kjendisvalen, Valdemir. De mente nemlig at han trengte et eget reservat, ett valreservat, som tog hensyn til at han var en val som tidligere hade vært i fangenskap og som hade rømt. Ja, så at han rett og slett kunne mer i fred. Ja, så de startade med å samle inn penger, og samla inn ganske mye penger, og har etter hvert en ganske stor organisasjon. O nå i det siste så har de jo samarbeidet med Hammerfest kommune. Det de vil er nemlig å av en fjor i Finnmark, der Valdimir kan få være litt mer i fred, uten alle turistene og all oppmerksomheten. I stedet så kan man da ha en trygg menneskeflokk rundt som tar vare på han innenfor dette område og der kan han få den stimulien og den kjærligheten han kanskje trenger. Og med det, mener denne organisasjonen, er at da kan turismen være litt mer regulert enn det den er i dag, og han vil være mer trygg. Og det er det de ønsker. Men også denne planen er det jo noen som er til. Ja, mange har jo tatt ordet for at han klarer sig fint alene. Han har jo klart sig han har fått tak i mat, selv om han har blitt matet en del, og rett og slett vil være verre for han, og blir inne i et reservat på denne måten. Og så er det jo noen som også er redde for at han på den måten vil bli mer en slags sirkushest, fordi han vil være skjermet og kun ville oppholde sig i dette ene området. Og fiskeridirektoratet har jo også sagt at de mener at han klarer seg fint uten et reservat, og det har han gjort i tre år. Så forløpig
0: er jo da sagan om Valdimir ikke over. Han svømmer der han selv vil, og så får vi jo bare se hvor han ender opp da,
1: Inna. Ja, og det er ikke godt å si hvor det blir. Men uansett så er jo en utrolig historie om en helt unik val. Det er jo fortsatt ubesvarte spørsmål om hvem han er og hvor han egentlig kommer fra. Og det tror jeg nok at folk vil fortsette å nøste opp i. Og i mellomtida så vil nok Valdimir fortsette å svømme rundt og skjarmere Norge og også verden i senk.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Svån, Lars Hegeland, Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge.
0: Klipp ned og hørt er fra VG, NRK og Ellen DeGeneres. Har du tips til innspill, send oss gjerne nedpost på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og liker du det du hører, må du gjerne tipsen venn om oss. En podcast fra NRK. Vi skal snakke sommer. Hva er din perfekte feriedag? Jag tänker ikke være så väldigt med i sola, för att ser ut som jeg har vært ute i sola. Podcasten
1: Periestemning, hvor to kjendiser deler sine sommerminner. Men nei, hvorfor har jeg aldri sett det brun Och Og så driver vi og snakker om gamle sommerforelskelser.
0: Where, Where did it go? Did it from,
1: nye episoder med nye pjes hver dag i hele sommer. Och så må du ha en god sommer da. Feriestemning, hør du nå i appen NRK Radio.